0: I slutet av januari år 1959 är nio stycken studenter ute på en skidexpedition i de norra Uralbergen i Ryssland. Ingen av dem visste att den här expeditionen skulle få ett katastrofalt utfall. För knappt en månad senare hittas deras tält i sluttningen på ett berg och man upptäcker inom kort att alla nio studenter var döda. Vi befinner oss i staden Ivdel- den 25 januari 1959 där gruppen av studenter från Uralbergens Tekniska Högskola hade precis anlänt med tåg. De påbörjade sin resa två dagar tidigare och hade ännu inte nått den plats där expeditionen skulle ta sin början. De var tio stycken, åtta män och två kvinnor. Alla personer i gruppen var erfarna vandrare sedan tidigare. De alla hade ett så kallat vandringscertifikat av grad 2, vilket var ett nationellt system i det kommunistiska Sovjetunionen på den tiden. Efter expeditionen var avklarad så skulle de alla uppgraderas till grad 3, det högsta certifikatet. Så att vara ute på en sån här skidexpedition var ingen nyhet för dem. De förväntades att vara tillbaka den 12 februari. Ledaren, den 23-årige ingenjörsstudenten Igor Dyatlov, hade ett gott rykte och var en erfaren ledare med flera vandringsturer i både vinter- och sommarväder bakom sig. På morgonen den 25 januari anlände de som sagt till staden Ivdel och tog senare en buss till byn Vichai. Dagen efter, den 26 januari, lämnade de Vichai och åkte med en lastbil till Distrikt 41, en annan liten by där de skulle spendera en natt. Den 27 januari lämnade de Distrikt 41 med häst och vagn och tar sig cirka 24 kilometer till en annan liten övergiven by. Den 28 januari får nu en av gruppmedlemmarna avbryta expeditionen på grund av ledverk. Studenten Yuri Judin säger adjö till sina vänner och det är sista gången han ser dem vid liv. Resten av gruppen fortsätter expeditionen och de var noga med att dokumentera det mesta med kamera och dagböcker vilket har gjort det lätt för oss i efterhand att följa deras resa genom det snötäckta landskapet. De slår läger över natten vid floden Losva. Dagen efter fortsätter de expeditionen utan några större problem. Den 31 januari är de framme vid ett berg som kallas för Dead Mountain av lokalbefolkningen och bestämmer sig för att slå läger över natten. Deras planerade rutt var nu att ta den snabbaste rutten runt berget via ett bergspass som senare blev känd som just Jatlovpasset och ansluta till froden Losva igen och sen ta sig till slutdestinationen, toppen av berget åt Orten. Den första februari tar sig gruppen cirka 4 kilometer uppför Dead Mountain och de två sista bilderna tas med kameran. Bilderna föreställer gruppen när de gräver i snön för att göra plats för att sätta upp tältet. Vädret var förmodligen värre än förväntat och de kunde inte fortsätta eller vända tillbaka. Efter den här bilden togs så togs det inga fler foton. Det skrevs inget mer i dagböckerna. För under natten på något sätt dör alla nio studenter under mystiska omständigheter. Ett mysterium som skulle förbli olöst i över 60 år. Gruppen var som sagt beräknade att vara tillbaka till Vichai den 12 februari. När de inte dök upp så var det ingen som blev orolig till en början. Att en expedition kan dra ut på tiden i en eller två dagar är inget konstigt med tanke på vädret. Men när man inte hade hört eller sett någonting av dem den 20 februari började närstående vänner och släktingar att bli oroliga. En räddningsgrupp skickades ut den 21 februari för att söka efter dem. Efter några dagar den 26 februari Hittade man deras tält. Men ingen av studenterna sågs någonstans. Tältet låg på marken och var täckt av snö. Alla gruppens ägodelar var kvar inne i tältet. Bland annat kamerorna och dagböckerna. Man kunde även se att tältet hade skurits upp från insidan. Varför gick de inte ut från den vanliga öppningen i tältet? Vad hände som gjorde att de plötsligt kände att de behövde riva upp tältet inifrån, mitt i natten? Kort därefter upptäckte man nio par fotspår som ledde bort från tältet. Fotspåren visade att några hade skor på sig, några hade strumpor och några andra var barfota. Fotspåren ledde ner till en skog ungefär en och halv kilometer från tältet. Vid kanten av skogen, under ett träd, hittade man rester från en liten lägereld och de två första kropparna, tillhörande studenterna Krivonyschenko och Doroshenko. Båda var väldigt lättklädda, de hade inga direkta ytterkläder eller skor på sig. Endast enkla skjortor, underkläder och strumpor. Grenarna på trädet över dem var brutna flera meter upp. Vilket kan ha varit ett tecken på att någon av dem hade klättrat upp i trädet för att titta efter något. Förmodligen efter deras tält. Räddningsgruppen fortsatte sitt letande och en efter en så dök fler kroppar upp. Men det skulle dröja ända fram till den 5 maj samma år innan alla kroppar hade hittats, utspridda på bergets sluttning. Och mysteriet hade bara börjat. Det hade varit enkelt att bara fastlå att samtliga dog av kylan. Det var trots allt runt 40-45 till minusgrader den natten. Men många av kropparna hade underligga och fruktansvärda skador som skapade en massa frågetecken. En kropp hade brännskador på huvudet och en annan hade brännskador på smalbenen. Dyatlov, ledaren, hade lättare skador på kroppen. Ena kvinnan hade ett stort rött blåmärke på sidan av kroppen. Det såg ut att ha uppkommit efter ett hårt slag. Två av kropparna hade en skallfraktur. Den andra kvinnan hade tio brutna revben och hennes ögon och tunga saknades. En annan kropp hade fem brutna revben och även här saknades ögonen. På en av kropparna var ögonbrynen borta. Förutom de skador som jag tagit upp nu så hade samtliga en hel del mindre skador i ansiktet och på händerna. En läkare som undersökte kropparna sa att skadorna var så pass illa att det liknade skador som man kan få av en bilolycka. Vad hände egentligen där på berget? Den officiella utredningen som avslutades i maj 1959 kom till slutsatsen att alla nio studenter hade dött på grund av en framtvingad okänd kraft. Inte direkt ett svar som alla hade hoppats på. Och ur detta så föddes en hel del olika teorier om vad som kan ha hänt med medlemmarna i skidexpeditionen. Allt ifrån att de blev attackerade av lokalbefolkningen, jagade av något vilt djur, utomjordingar, att en kraftig vind blåste iväg en av studenterna och resten sprang efter för att hjälpa eller att det blev något bråk mellan dem som eskalerade. Det finns över 70 olika teorier från olika människor om vad som kan ha hänt. Men vad vi vet är följande. Tältet hade skurits upp från insidan. Fotspåren visar att samtliga medlemmar i gruppen lämnade tältet till fots. Det fanns inga tecken på att andra människor var i närheten. Det var cirka 40-45 minusgrader den natten. Sex av dem dog av förfrysning och tre dog av fysiska skador. Ingen överlevde. I februari 2019 öppnade ryska myndigheter utredningen av Händelsen igen för att en gång för alla slå hål på alla konspirationsteorier. I juli 2020 så hade man svaret. En lavin. De hade flytt från sitt tält för att den hade träffats av en lavin. Det förklarar i så fall varför tältet hade skurits upp från insidan eftersom det var täckt av snö. De flydde ner för berget, försökte hitta tillbaka men kunde inte på grund av mörkret. Enligt utredningen så gjorde vädret så att man bara kunde se cirka 16 meter framför sig. De kom ifrån varandra i mörkret och dog sedan av sina skador eller av kylan. Men kan en lavin orsaka sådana här skador? Kom ihåg att de grävde fram en plan yta i en sluttning för att kunna rigga upp sitt tält. Detta skapade en vägg av snö på sidan som löper upp mot berget och en slät yta av snö som löper ner för berget. Över natten så samlade snö ovanpå den här väggen av snö vilket till slut fick den att ge vika. och lavinen var ett faktum. Torr nysnö beräknas ha en vikt på cirka 30-100 kilo per kubikmeter, medan fuktig nyfallen snö väger mellan 100-200 kilo per kubikmeter. Att få ett sånt stort block av snö över sig kan mycket väl ge brutna reben och skallfrakturer. Men det förklarar ändå inte andra saker. Det fanns till exempel inga tydliga tecken som visade att det hade varit en lavin på platsen eller det faktum att ögonen och tungan saknades på vissa av kropparna eller att ögonbrynen var borta på en av dem. Vad kan ha orsakat det? Vilda djur hävdar utredningen. Men sanningen är ju det att ingen vet vad som hände efter att de lämnade tältet. Nio människor, nio dödsfall, nio frågetecken. Det verkar inte spela någon roll vilken teori eller förklaring man vill ge till den här händelsen för då är det någon annan detalj som inte stämmer. Det är precis som att varje kropp är en bit av ett pussel, men att bitarna inte passar med varandra. Ett pussel som kanske aldrig blir löst. Tack för att du har tittat!